0: Dicho todo esto, vamos a meternos entonces eh, con lo que habíamos prometido, Leti, que tiene que ver con intentar... Te la estoy poniendo muy arriba, Sí. justamente, pero bueno. No, pero te leo porque es, obviamente es algo que a mí es una pregunta que, que me atravesó todo el tiempo, que es, volvía a la historia de Ciudad Juárez y los femicidios en Ciudad Juárez, que es por qué. A ver, ¿por qué? Obviamente que hay un montón de explicaciones a esta altura de por qué... Los hombres matan mujeres, uh -huh. ¿no? Y explicaciones de por qué pasa esa, este... Eh, no, no, no sé ni cómo calificarlo, bueno, pero es estructural, los femicidios son parte estructural de nuestras sociedades, sí. ¿no? Y lo sabemos bien. Ahora, ¿por qué en Ciudad Juárez se dio de manera tan severa, tan clara... No... Ya, sé bueno, que no, ya, ya no te adelanto te que no te puedo dar el Bien. por
1: qué Pero sí al menos diferenciarlo De los casos por ahí de femicidios Que conocemos acá, que me parece que ese es el punto central Dale. De Ciudad Juárez eh, Para ponernos un poco en contexto, sobre todo Juan, yo sé que no le gusta que le digamos que es muy joven Pero, Fede, vos recordarás Que una una década atrás Un par de décadas atrás, se hablaba muchísimo De Ciudad Juárez mm -hmm. eh, Esto, antes de que sea una figura legal Antes Totalmente. de que, se, que empiece a tener Más repercusión mediática Sobre los femicidios en en Argentina y en el resto del mundo, siempre se hablaba de los asesinatos a mujeres uh -huh. en esta ciudad que está muy cerquita de Estados Unidos, en el estado de Chihuahua. El primer caso que se registra es en 1993, es una nena de 13 años, Alma Chavira Farrell, que es, la encuentran en una bolsa de plástico, había sido estrangulada, había sido violada y, bueno, y, y posteriormente asesinada. Este es el primer caso que se toma como foco de lo que después fueron cientos de casos con este tipo de características eh, las, hay una organización en México que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa que son en, sobre todo madres de estas chicas que fueron asesinadas que ellas describían lo que empezó a pasar en Ciudad Juárez en la década del 90 decían desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo mm. o quemadas. A esto iba con la diferencia, ¿no? Eh, quizás acá la mayoría de los casos de femicidios sabemos que se dan en parejas o claro. exparejas, los femicidas son parejas o exparejas. En estos casos no, en estos casos eh, bueno, esto, si bien no se sabe el por qué y qué hay detrás, y esto lo vamos a estar analizando ahora, la diferencia era que eran chicas. Son secuestros, ¿no? Claro, son chicas claro. muy jóvenes, de entre 15 25 años el promedio que son, eh, están en cautiverio tiempo son abusadas sexualmente, son violadas y posteriormente asesinadas y esto en muchos casos, o le falta la mano, le faltan partes mm. de su cuerpo, o incluso son quemadas y eran encontradas en los costados de la ruta, o sea, en muchos casos las que son halladas, porque hay muchas que están desaparecidas, las que son halladas, eran halladas por eh, ciudadanos que wow. las encontraban caminando al pasar. Eh, si les parece para eh, explicar un poco bien quiénes, eh, sobre todo, son estas víctimas y, y qué fue lo que pasó, hablé con Tania Renea eh, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional de México Ajá. y ella, bueno, además tiene una historia de un currículum de haber estado en organizaciones y situaciones feministas, pero además Amnistía hizo todo un trabajo en Ciudad Juárez denunciando lo que pasaba en Ciudad
2: Juárez si le parece, la escuchamos Ciudad Juárez después de la firma del Tratado de Libre Comercio, se había convertido en una especie de ciudad dormitorio para toda la gente que trabajaba en las maquilas. Había un espacio urbano muy poco cohesionado, con prácticamente nulo tejido social, eh, que no, daba cuenta, no se daba cuenta la gente si una compañera o una vecina desaparecía, y, y luego no volvió a aparecer más porque había una lógica de flujos migratorios muy constantes y muy fuertes porque la gente al no tener arraigos ahí puede entender que una persona deja de verse por la calle o por la comunidad o por el edificio donde viven simplemente porque puede ocurrírseles que se ha ido a otra ciudad o se cruzó la frontera hacia los Estados Unidos esas mujeres que generalmente trabajaban en La Maquila, que venían de otros estados de la República, que no tenían ningún tipo de red social ni de vínculo con la ciudad, eran después eh, desaparecidas y luego aparecían asesinadas.
1: Bueno, lo que nos contaba ahí, Tania, que me parece muy interesante, es que habla de las maquilas, que claro. son estas fábricas, o sea, esta industria que, sobre todo, son capitales estadounidenses, pero que trabajan mexicanos, que de hecho están denunciados por ser muy precarizados, por cobrar salarios muy bajos, y lo que hacía de esta ciudad, eh, como decía, muy cerca de Estados Unidos, es que eh, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que iban a trabajar a, a Ciudad Juárez, no sean de ahí. Entonces, esto permitía que si una de las chicas desaparecía, por ahí no había a alguien que la busque pronto, digamos, ¿no? Porque no claro. estaba esta red social de la que ella hablaba, no estaban sus familiares, no estaban sus amigos ahí.
0: Qué interesante esa, o sea, ese inicio de explicación, uh -huh. porque empieza a entenderse algo que tiene que ver con la estructura uh -huh de cómo está construida la ciudad, uh -huh. de algo que es tan mexicano de los últimos años. algo sí. que es nuevo, porque las maquilas no estuvieron siempre en México, es algo que tiene 20 años.
1: En re, las maquilas entiendo que es como de las de décadas 50, 60, pero lo que pasa en México particularmente es, como decía Tania, después del Tratado de Libre Comercio con uh -huh. Estados Unidos y Canadá en la década del 90, en el 94, si no recuerdo mal, uh -huh. es que esto se empieza a dar de manera masiva. Claro, a eso uh -huh. me refería. Claro. A partir del Tratado de Libre claro. Comercio,
0: las maquilas se transforman en... El ejemplo de lo que es el intercambio, ¿no? eh, eh, el, sí. el, el, la síntesis sí. del acuerdo son las maquilas. Claro,
1: que no se da solo en Ciudad Juárez, sino que se da también en el resto de las ciudades Bien. fronterizas con Estados Unidos, pero acá se da esta particularidad. Y a mí además me parece interesante porque lo que se especula es justamente que hay una selección de las víctimas muy marcadas. Como les decía antes, son chicas muy jóvenes. Ajá chicas de condiciones económicas muy humildes, digamos, y sobre todo trabajadoras en estas maquilas que, como decía Tania, no tenían una red social, no había, nuestros familiares sus amigos, sus conocidos no estaban en esta ciudad eh, Uno de una de las de las chicas por ejemplo, de los casos que más se conoció es el de la poeta Susana Chávez decíamos antes que este caso de eh, femicidios, se toma esta figura legal eh, por Ciudad Juárez y también el Niuna Menos porque Susana Chávez es la poeta que hablaba del Niuna Menos, Ni una Muerta Más que Ajá. finalmente después se termina Mira. conociendo como Niuna Menos o sea, que ahí y, ella, la,
0: la y ella
1: es una de las que empieza a denunciar justamente los eh, femicidios en Ciudad Juárez en la década de como les decía, y ella misma el 6 de enero de 2011 se va a reunir eh, con unas amigas con unos amigos, y ella misma es asesinada, y la encuentran después de esta forma que les contaba antes con una bolsa, había sido estrangulada le habían cortado la mano, una cosa eh, tremenda, y bueno, de ahí surge el posterior Ni Una Menos en base a Susana Chávez, que como les decía, era una poeta, y además activista eh, que denunciaba los femicidios en Ciudad Juárez. Lo que les decía esto, no, te no tenemos un porque no hay, uh -huh. un, no, no podemos saber uh -huh. qué es lo que pasa. Las especulaciones y las teorías se dispararon. En, imagínense en todas estas décadas. En un comienzo se creía que había un asesino serial. De hecho, un egipcio Abdel Latif Sharif fue eh, detenido. O sea, hubo muchos casos en los que eran detenidos y finalmente ellos terminaban diciendo que habían confesado que lo habían dicho. Eh, porque habían sido torturados eh, esto se especulaba en casos de seriales se especulaba con el narcotráfico con el crimen organizado incluso con videos que no sé si sabían estos pero a mí me sorprendió muchísimo eh, gente que consume videos en los que disfruta de alguna manera uh. ver la posibilidad de que la persona está a punto de morir sí. o incluso muere sí. uh -huh. Y se especulaba incluso con esto no que había detrás de todo esto un, uh, un trabajo si que se quiere audiovisual en el que claro. bueno muchas de estas chicas morían y por eso o sea,
0: y no se hablaba de crímenes contra la mujer o violencia de género, en ese momento no se discutía. No, eso,
1: eso bueno, llega después, igual que, que acá, digamos, claro. y bueno, y estoy con la figura legal de femicidio, feminicidio, como le dicen claro. en México, pero las especulaciones sobre todo estaban en esto, o en trata, en narcotráfico, crimen organizado, claro. incluso esto que él le decía de eh, lo audiovisual, porque como les planteaba antes, a diferencia de los casos de acá que quedan más claros en que en general son las parejas o exparejas, acá aparentemente no había un vínculo claro. Un vínculo doméstico. claro totalmente, así que si les parece ahora escuchamos al gobernador de Chihuahua Javier eh, Corral que, bueno, lo escuchamos y ahora les cuento un poco porque justamente todo esto también recayó en, en el Estado o la responsabilidad del Estado Dale. y de la justicia
2: en términos de la violencia de género
0: nosotros lo hemos reconocido desde el mismo día de nuestra toma de protesta, permanece un problema grave de feminicidio y de desaparición forzada en el estado de Chihuahua y lo que un gobierno democrático surgido de la genuina voluntad popular nunca puede hacer es cerrar los ojos o asumir en un sistema de complicidades o en una continuación de la simulación de la corrupción la falta de reconocimiento del problema. Nosotros reconocemos el grave problema de violencia de género que se ha suscitado en Chihuahua, que está vivo, que está latente en Chihuahua, en Juárez
1: elegí esta parte del gobernador porque justamente lo que se cuestionó durante estas últimas décadas era que el Estado no se hacía cargo, que no lo reconocía de alguna manera, que siempre decía, bueno, es parte de la propaganda de hablar de los asesinatos que además recordemos que México es uno de los países con las tasas de homicidios mm. más altas a nivel mundial y siempre sí, siendo, claro. sí eh, a referencia a esto ¿no? a que era casi una propaganda digo esto a lo largo de, de las décadas ¿no? desde el 90, entonces acá el gobernador, que es el actual gobernador lo que decía es, bueno, nosotros reconocemos que esto realmente sucede.
0: Si, si no lo reconoces, no podés ni, a, ni empezar a, claro. a avanzar, Claro. Bueno, ¿no? pero
1: el tema es que durante muchos claro. años no se reconocía sí, sí. hasta que no llega una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso que se conoce como Campo Algodonero, en el cual asesinaron ocho mujeres que además eran encontradas, o sea, no, no sé, no quiero ser muy amarillista, pero enterradas en estos campos uh -huh. algodoneros, o sea, realmente algo muy, muy trágico, y tres de estos casos de, de estas ocho mujeres llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que da una sentencia en el 2009 y de alguna manera responsabiliza al Estado justamente por no prever esto y además a la justicia porque hay que decir que en la gran mayoría de los casos no se sabe qué pasó. Si les parece, escuchamos el último audio de eh, Tania Reña Pansi de Amnistía
2: Internacional. Nunca se supo exactamente la verdad de los hechos. Nunca se supo exactamente eh, quiénes eran las personas responsables de los hechos. Hasta el día de hoy la sociedad mexicana no tiene una narrativa colectiva de qué pasó en Ciudad Juárez. Hay una explicación social, pero después nunca hubo una verdad jurídica que pudiera decirnos a las mexicanas y a los mexicanos qué fue lo que ocurrió y por qué existía el patrón de impunidad. Por eso la sentencia Campo Algodonero contra México o Hermanas, Go o, eh, Hermanas González contra México que es la, la sentencia que da pie a, a, a Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, es una sentencia histórica porque le dice al Estado mexicano, no solamente tienes que castigar los hechos, también tienes la obligación internacional de prevenir las violencias en contra de las mujeres.
1: Bueno, ahí la escuchábamos, esto, hasta que la Corte Interamericana no le dice al Estado, bueno, ustedes son responsables, uh -huh. esto está sucediendo, ustedes no están haciendo nada, es que recién ahí se le empieza a dar eh, más relevancia, digamos, a, a los femicidios en Ciudad Juárez. Para que tengan una idea, en abril hubo 24 femicidios solo en Ciudad Juárez, ¿Qué? sí, en, en abril último. Había, se había reducido en el último año, pero este abril creo que fue el que más eh, femicidios tuvo en los últimos tres años. Ah, bueno. Porque además, otra cosa que decía el gobernador es que sumado a estos femicidios con estas características que le decía, que no era un vínculo doméstico, se suma también la cantidad de femicidios de la, también las, las parejas, y claro. como sucede digamos sí, sí, como acá, en cualquier en otro, otro mundo, lugar, claro. claro. Eh, lo pero que... parán,
0: porque está tratando de ver... Eh... La población, digo, porque estás hablando, es una, una tasa, no, estamos hablando de Ciudad Juárez, no de, del DF, o así, bueno. Sí, sí, sí,
1: Ciudad Juárez, o sea, si bien en el estado de Chihuahua hay muchos casos, en, en Ciudad Juárez particularmente. No, es una ciudad con
0: un millón de habitantes, es una ciudad grande, pero es una mega lo Pero es, es
1: una locura. ¿Cuánto lo, de vuelta
2: era la, 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 la 24. cifra? 24. Wow. Abril. En, en abril. Y fue la más ¿En alta, más?
1: entiendo que los últimos tres años, con respecto a abril. Eh, lo que me decía Tania es que igual hay que tener en cuenta que México, como decía antes, además de que es uno de los países más violentos en caso de homicidios eh, en todo el mundo, en en México actualmente se considera que hay 10 femicidios por día, o sea, en todo el país... Uh -huh. Pero bueno, hacíamos la, la punt o puntualizaba lo que pasa en Ciudad Juárez por eh, estas particularidades de las sí, que hablábamos y que de alguna manera, si bien permitió visibilizar la violencia patriarcal que dio posterior, eh, digo, que se puede llamar femicidio, feminicidio como lo hacen en México, lo verdad es que lo que hay que decir también es que muchas de estas mujeres, aún no, o sea, la, los familiares de estas mujeres no han recibido justicia porque ni siquiera saben en la gran mayoría de los casos qué fue lo que pasó y qué es lo que hay detrás de todos estos feminicidios homicidios en Ciudad Juárez.
0: Leti, te agrego porque hay muchos oyentes eh, sí. Muchos, ¿eh? Que están todos direccionando a un mismo lugar Sí eh, Ana, Gabriel eh, May, también lo dice, Ale eh, Juancho eh, de Tierra del Fuego eh, etcétera, etcétera Bueno, que todos están hablando de una novela de mm, Bolaño el uh -huh. escritor
1: Sí, chileno
0: eh, Roberto Bolaño de la novela 2666. Eh, digo porque parece ser este, una novela que trata exactamente ese tema.
1: Sí, y por ahí recomendaban también Soles Negros, documental.
0: Ah, bien, bueno, perfecto. Entonces eh, agregamos eso. Eh, eh, nada, lo, lo y, y lo
1: vamos comentando después en la semana Porque me gusta cosa? que después, no sé, por ejemplo el, el domingo anterior hicimos espías Y después los oyentes me escriben Ay, vi tal serie bien Así que después lo, lo vamos conversando Y otra cosa
0: más que están muchos están nombrando Un trabajo de Rita Segato sí. Sobre estos femicidios A ver si qué información tenemos acá Sobre estos femicidios Dice Ana Marguita nos dice eh, que da paso a la teoría feminista que usamos hoy sobre violencia simbólica, espectacula espectacularización de la violencia. Esto que vos estás contando, decías que no querés ser amarillista, sí. pero son todas historiografías de, de cu cuerpos muy violentados. Muy telados, ¿no? sí. eh, Y pedagogía de la crueldad, bien. Eh, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿ibas a comentar algo más o no, no, cerrabas bueno. ahí? Sí. bueno. Eh, te felicito por el informe, porque tus informes siempre tienen una, un diferencial Muy bueno. periodístico
1: Gracias, importante. porque es un tema tan complejo esto, entre el temor de no caer en el amarillismo, pero sí contar lo que realmente pasó con, con estas mujeres en Ciudad Juárez y que lamentablemente sigue pasando.
0: Totalmente. Bueno, felicitaciones y un tema nada pues, horrible, pero nosotros no le hemos tocado nunca, con concreto, lo de Ciudad Juárez y los femicidios, y me parece que que más que ameritaba.